0: 嗨，大家好，我是 Wendy。保暖采风路无预警的更新啦！这一期采风路，我带大家来到了荷兰的首都阿姆斯特丹。这是一座特立独行的城市。既有令人眼花缭乱的优雅建筑和艺术，也有五光十色、纸醉金迷的诱惑。阿姆斯特丹在这些看似完全对立的面相上达到了神奇的平衡，使得它愈发的充满魅力。希望通过这一期节目，能够给大家种草这座城，也请大家和我们分享你印象中的阿姆斯特丹是什么样子的呢？喜欢我们的节目，请关注我们的频道，点击小铃铛，这样就不会错过我们的更新了。想要加入我们听友群的朋友，请在通告栏或者是 show notes 里面找到加入的方法哟
1: 。哎，你觉得荷兰怎么样？好玩吗？我只知道它是个自行车王国，就是有很多风车以及梵高就没了。嗯，你要不给我们大致讲讲荷兰吧？比方说历史啊，或者文化啊，或者它有没有一些呃不为人知的小故事啊？我我觉得
0: 荷兰这个国家可能就是大家还挺熟悉的吧，因为就是历史课本上也常常提到的一个国家，也是欧洲非常重要的一个国家嘛。然后这个荷兰的。这个历史啊，其实我个人觉得是非常有意思的。因为其实我在去荷兰之前也没有详细的读，但是当你把这些历史的重要事件串联起来的时候，你就会发现这个国家虽然在欧洲那么多国家里面还是挺与众不同的。荷兰呢，从中世纪以来呢，其实属于一个罗马帝国的范畴。然后他在罗马帝国之下呢统治了几个世纪之后呢，随着这个我们大家很很熟悉的一个一个欧洲的一个王朝叫哈布斯堡王朝，随着这个哈布斯堡王朝的崛起呢，他又规划到了这个哈布斯堡王朝的管辖范围之内。啊、呃，在这里一个小提示给大家，就是这个哈布斯堡王朝的后半夜呢，有一个非常著名的皇帝叫约瑟夫皇帝，他虽然不有名。但是他的老婆非常的有名，因为他的老婆是西西公主，所以就是嗯,嗯有一个小知识。当然后来呢，随着这个哈布斯堡王朝的分裂啊，北边的国家呢就随着这个呃西班牙分给了当时的西班牙国王斐列二世。那在十六世纪的时候呢，这个西班牙皇室啊对对当地的一些宗教进行了强烈的打压和压迫，导致就是北方七个省份。当时他们称为北方七省嘛，其实就是这个，呃，北边欧洲的几个国家，包括这荷兰、比利时和卢森堡，就是集体造反了。最终呢，他们取得了独立，然后建立了这个尼德兰七省联合共和国，简称荷兰共和国。从这里开始呢，也就是17世纪初叶，荷兰呢就正式的进入了属于自己的黄金时代。在17世纪初呢，荷兰成立了自己的东印度公司。并且成为了我们大家都知道的海上马车夫，特别是在于远东的贸易中，荷兰就是占据了绝对的主角和绝对的这个垄断者的身份。然后，当时的荷兰共和国呢，也当之无愧的成为了世界上第一个现代资本主义社会国家。为什么它是第一个呢？因为当时的荷兰，朋友们，我们说的是十七世纪初啊，荷兰是一个共和国，它没有皇帝，它没有宗教领袖来。扮演这个政治角色，它是一个共和国，虽然它没有这个民主投票啊这些事情，但是它是有一些非常现代社会体制的一些形态已经开始萌芽了，所以我们可以看到，其实荷兰的早期的荷兰历史是非常非常先进的，非常非常呃接近我们现代生活的。在这个阶段呢，就是黄金时期，荷兰是因为贸易的富强啊，而且同时因为没有皇权暴政、什么苛捐杂税的影响，它不仅经济得到了巨大的发展，文化和艺术呢也得到了这个蓬勃的发展。当时的荷兰一度被称为这个北方的艺术中心，和南方的艺术中心，就是意大利呢，就是分庭抗礼。直到这个十七世纪的中叶呢，发生了英荷战争，然后这个英荷战争呢，一打吧就打了三回。其实，在整个战争过程中呢，除了第一回英国可能小胜吧，但是在后面的两回战争当中，英国其实是没有讨到什么便宜的。但是荷兰在这个三次大战中的元气大伤，就在这个还来不及喘息的时候呢，哎，我们这位啊熟悉的拿破仑同志就率领着这个法国的军队趁虚而入，嗯，小人得志，然后就在这个一七九五年，也就是这个十八世纪末呢，占领了荷兰。然后他占领了荷兰之后呢，就把荷兰作为一个分封地啊，封给了自己的亲弟弟路易。这个时候呢，他们就恢复了，也不是恢复吧，荷兰就倒退回了君主制度。当然，这个我们也知道，拿破仑也没得意几年啊，就倒台了。那么就在他倒台的前两年呢，就是一八一三年，当时流亡在海外的这个算是一个荷兰的旧皇室的贵族吧，叫威廉斐特烈王子，就回到了荷兰。然后在这个风云变化的时代呢，趁机发动了政变，夺取皇位，最终荷兰在这个一一一八一五年确立了这个君主统治的制度。所以，其实纵观荷兰的历史啊，和绝大多数的这个欧洲国家经历了这个宗教政变到君主皇权统治，最后走向君主立宪，或者是共和国的历史进程是有一点不一样的。荷兰是通过贸易先富了起来，成立了共和国。追寻非常现代化的社会体制，后来就是因为啊钱太多了，被人寄予，最终从共和国退回了这个皇权统治。所以在这里，我也不知道就是怎么评价这件事情，是到底是太先进了还是太落后了。我想就是把这个问题留给这个我们的听众。如果对荷兰历史有兴趣的话，可以可以跟我们一起讨论一下。觉得这个荷兰这个很很有点曲折的历史，你觉得有什么更好的解读呢？说回到今天的荷兰啊，今天的荷兰人口在一千七百万左右，面积是四十一万平方公里。我们可以看得出来，这个荷兰的人口密度啊是非常之高的。其中的一部分原因呢，当然是荷兰是一个非常高度发达的社会，吸引了非常多的人才在这里定居。还有一个原因呢，也是由于殖民社会嘛带来的后遗症，大量的外来人口涌入在这里生根发芽。我觉得有一个比较有意思的事情，就是荷兰在英语里有两个名字，就是你既可以叫做 Netherlands， 也可以叫做 Holland。其实这个后来我查了一下，还是有原因的，因为我刚才讲啊，就早期的这个荷兰共和国，它有一个别的名字叫尼德兰七省联合共和国。其实这个尼德兰的音译就是 Netherlands。然后这个尼德兰呢，就是包括了这个比利时和卢森堡，还有荷兰的七个省，所以它的这个全名叫尼德兰。呃，这个尼德兰在当地的语言的意思是叫就是低地国家，很低的地面的国家。因为荷兰的海拔异常的低，就说它很多的国土是限于海平面以下的，最平均的这个呃海拔大大概在一米左右，就是它就是刚刚高过海平线一点。呃，所以他叫，呃，尼德兰就是滴滴嘛，呃，这是他其中一个名字，而我们中文里面常常在叫的这个荷兰，荷兰其实是这个英文 Holland 的音译。但这个 Holland 其实是不准确的，因为这个 Holland 只是荷兰的一个部分，就是当年七省里面的一个部分，它并不代表荷兰当今所有的国土。我们当然知道，后来比利时和卢森堡大概在一八三零年左右纷纷独立了嘛，成立了自己的国家。但是这个荷兰并不是现在的荷兰的国土，包括它的政治的规划，并不是只有 Holland 这一块地。这个 Holland 这个地呢，大概只有它的。三分之一这样子的的面积，所以这其实是一个美丽的误会。所以严格意义上来说，荷兰这个名字并不是指代今天全部的荷兰国土，应该是尼德兰。然后呢，荷兰的官方语言是荷兰语嘛？之前我们有一期采风路讲过，还有一个国家也是讲荷兰语的，大家还记得吗？<笑>对，就是比利时。如果大家没有听过那期节目的话，我非常推荐大家去听啊。其实南美也有一些荷兰的属地，也有讲荷兰语的。还有一个很神奇的国家就是印尼，因为印尼曾经被荷兰统治了整整四个世纪，所以在当地呢，虽然荷兰语并不是官方语言，但是荷兰语仍然是被广泛运用的。当然，我这次去荷兰，我并没有去很多地方，我就是在这个阿姆斯特丹，呃，待了三天两夜。除了阿姆斯丹以外呢，海牙和鹿特丹也是荷兰非常著名的旅游城市。然后我这次呢就没有时间去，我希望下次还是有机会的话可以去看一看
1: 。听起来荷兰像是一个吃百家饭，就是夹缝里求生存这么一个国家。哎呀，嗯，那这回去玩有没有东西就是刷新到你的认知呢？我印象中好像就是荷兰好像还蛮开放的，你。去到的这个阿姆斯特丹，它其实真实的样子是怎么样的呢
0: ？我觉得其实哦，我在没有去阿姆斯特丹之前，我我自己的感觉对这个城市啊，和大部分可能没有去过的人都一样，因为在欧洲，阿姆斯特丹并不是一个非常。就是受人敬仰的城市，它是一个呃很矛盾的一个城市。一方面，其实很多年轻人都想去阿姆斯特丹看一看，就觉得它是一个非常开放的地方，有很多吸引人、很有魅力的地方。但是，嗯，我们也不得不承认，在国际新闻里面经常看到阿姆斯特丹一些很疯狂的事情，各种各样的就是黄赌毒一应俱全吧，可以说。所以，就是我自己最早的对阿姆斯特丹的印象就是。啊、呃，无功无过吧，我觉得。当然，我要去的时候呢，我就是就是心里有点惴惴不安心的，说啊，是不是真的有这样子？是不是真的会有很多很奇怪的事情发生？但事实上，其实这个城市根本就没有大家想的这么严重，跟就是口耳相传的东西都不一样。所以我现在就是觉得，真是好事不出门，坏事传千里的感觉。其实阿姆斯特丹是一个非常文化包容。我自己感觉是一个很开放的，就是很正面开放的城市。就像我之前讲的，在荷兰最黄金的时期，它这个艺术啊和文化、啊、高度的发达，以及它作为长期的这个海上霸主的地位，使它很早的就和亚洲和非洲建立了联系。当时几乎是所有的进口的物资啊，从食物啊、重要的香料啊到丝绸啊、瓷器，全部都是经过荷兰。这次去的感觉就是，我觉得这个城市其实是管理的很好的，他并没有说，因为他有一些可能比较有争议的部分，比如说叶子啊，比如说这个性工作者什么，你就会觉得他很混乱，很怎么讲，很让人觉得不适，或者是鱼龙混杂。其实并不是这样的，它这这个行政区的划分啊，其实很清楚的。如果你不喜欢，比如说，嗯，叶子类的事情，或者是这个红灯区的话，你大可以避免这块部分。你其实，在普通的城市里面，你是看不到这些这些东西的。当然，我自己因为我是独自出行的嘛，我没有在大半夜的时候在街上闲逛过，所以我也不知道是不是到了下半夜就会变得比较混乱。但是我感觉就是。我反正我去的这些区域都是，你不会觉得哇，这里好乱呀，这里好可怕呀。你主要的感官，我觉得还是美的，很有文文艺气息的，很有文化的，以及它的建筑非常的漂亮。我们中国人有句古话叫“读万卷书，行万里路”嘛。如果光读书或者是只接受资讯的话，我觉得很多时候还是有一些这个偏见的。所以我自己觉得，通过阿姆斯丹这一趟旅行，我自己也觉得，就是不论到任何地方，你都不应该先入为主的说，哦，因为谁谁谁在这里做了什么什么事情，这个城市一定是怎么怎么怎么样的。所以还是要去看一看，走到外面去看一看，可能会有更更新的一个这个体验，这样。
1: 好的，那我们讲完了这些历史啊、人文啊、他的前世啊，我们来讲一下他的今生也没有今生？就是你跟我们讲一下，或者说给我们推荐一些，就是阿姆斯特丹的一些景点和美食吧。
0: 我觉得阿姆斯丹还是蛮好玩的，就是你要什么它都有。嗯，你想看现代化的博物馆它也有，你想看历史的它也有，你想看甚至比较成人的东西它也有，因为阿姆斯丹有一个叫那个 Sex Museum， 就是给你展出一些这个成人用品的博物馆。我是没去了，但是有兴趣的朋友可以去看一下，是蛮有意思的。就是它是一个非常多元的东西，而且就是因为它很开放的文化嘛，嗯，很多东西是允许在荷兰有的。我觉得可能你只能在这里看得到。我给大家推荐我比较喜欢的几个景点，首先就是这个阿姆斯特丹皇宫或者叫市政厅，呃，它就是正对在这个阿姆斯特丹大坝的碑的前面，非常大的建筑，你是不可能忽略的。为什么推荐这个景点呢？因为我发现好像很多人来和来阿姆斯特丹都不会去这个景点。可是呢，这个皇宫可是被称为世界第八大奇迹的建筑，因为它的设计、它的工艺以及它的历史意义，其实是很令人感动的。呃，因为这座皇宫虽然现在叫皇宫。但是它其实建造的目的并不是为了建一座皇宫，诚如我刚才所讲啊，就是十七、十八世纪的时候呢，啊，荷兰是一个共和国，所以他们建这座非常宏伟的城市市政厅呢，是为了呃实行市政厅的一些公共职责。然后这座建筑呢，非常的庞大。它在里面呢，容纳了各种各样你想得到的当代社会所有的政府职权，包括有保险、呃海关、税务部,部门、会计部门、进出口部门，甚至还有呃特定的孤儿院。另外，它这个。建筑设计啊，非常的恢宏，里面含有大量的极度精美的雕塑。我实在没找到，就是这个雕塑家叫什么名字？很抱歉，我觉得大家如果有呃知道的话，可以给我们讲一下。这个建这个雕塑家呢，为整座大厅一共雕了十八座铜的。古希腊神话中那些神，就是未来装饰这个这个大殿嘛。它这个大殿呢，就是整个建筑的中心，你一进去就能看到这个叫人民大殿的地方，非常的非常的宏伟。而且我觉得非常不同的是，就是你可能在别的国家，是我在别的国家没有看到过，是就是因为它本身建造的目的并不是为了皇宫或者是一个。教堂的目的吧，所以它并不是就是呃印满了什么皇家的标志啊，还是什么神像什么的，它是一个象征着人类探索世界的这么一个宗旨。所以我们可以看到它的那个一侧的一个大雕塑是这个 Atlas 拖举着整个这个地球仪的，嗯，这个雕像。然后它的地板上呢，全部是用这个大理石画的那个世界地图的两面，当因为它是平面的嘛，它不是一个球体，它是两面就印在这个地上。为什么有这个东西呢？是因为当时荷兰就是南征北战嘛，正在这个海面上大量的开疆拓土，所以他们这个。出去的勇士啊，出去的这个探险人员呢、啊，回来之后就根据他们的回忆来绘制这些地图，而且很神奇的就是这个地图啊，其实在大量的范围内是完全正确的，它是符合当今的这个。这个真正的这个地理位置的，只有少部分的呃地方是不正确的。比如说这个澳大利亚这个位置是错的，因为当时荷兰人觉得这个澳洲呢是一个没有什么东西的地方，他们就觉得没有必要远航到那里去看看有什么可以采买的。这个是非常罕见的，是因为当时的那个社会啊，在整个欧洲人们都在崇尚皇权和宗教，而荷兰人民在这个时候已经开始追寻就是科学宇宙探索。这个中心思想，所以它被称为世界八大奇迹。还有一个原因，是因为它是人类早期的对于一种公平社会的一种追求，以及赞颂了这个平民的一些精神的一个场所，所以还是蛮好看的。当然，这座这座这个这个市政厅呢，在一七九五年当荷兰沦陷以后呢。等于说是给这个拿破仑弟弟就，就是路路易，作为一个行宫的作用，所以他才把这个原本作为市政厅功能的建筑呢，改建成了皇宫。所以今天你走到不同的地方，你可以看到那种典型的皇宫的，比如说带客厅啊、绘画室啊、不同的带客厅啊、不同的卧室啊什么之类的。嗯，但是如果你租这个它的场馆的讲解器呢，非常有意思，他会跟你讲说每一间房它的。皇作为皇宫的作用是什么？以及它原本作为市政厅的作用是什么？所以其实是一个对比的讲解，你就会觉得非常有意思。就想说，哦，它现在那么富丽堂皇，我们看得到，但它原来是啊、呃，比如说仓库，原来是用来放一些珍奇的进出品的啊、呃，原来这里是那个保险办公室，所以就是有一个非常有意思的一个对比吧。我觉得有一种时空交错的感觉。这个我觉得在很多的宫殿啊。特别是欧洲宫殿特别多嘛，也是很少见的，所以这是一个很好的体验，我觉得。那么现在这个皇宫呢，目前还是属于这个荷兰皇室所有。对，荷兰还是有皇室的，只、就是非常低调，我们都不知道。所以就呃，荷兰的皇室呃也在使用这座宫殿，但是他们不住在这座宫殿里面，他们住在别的地方。这座宫殿只在那个，比如说接待外宾啊，接待重要使节时呢，它就会关起来，然后供他们使用。这样，所以大家可能在重要的国家庆典当中看到过这座宫殿。其中可能最有名的应该是丘吉尔当年访问荷兰的时候，就是在这家阿姆斯特丹的这家宫殿里面接待了他。它是一个很好的，你可以了解荷兰历史的地方，以及就是窥探到荷兰作为当今就现代第一个呃现代资本主义国家的一些怎么讲一些影子吧。还有，嗯，我比较推荐的地方是这个两个博物馆，一个是大家可能都知道梵高博物馆，一个就是这个荷兰国家国立博物馆。呃，梵高博物馆呢就不用多说了嘛，梵高嘛是荷兰最引以为傲的画家之一啊之一，因为荷兰还有其他很有名的画家。呃，这个梵高博物馆呢、啊，它的藏馆藏啊，非常的丰富。因为其实梵高的画作呢，还是有蛮多，就是流落在欧洲各地，或者甚至世界各地。如果特别是大家如果去法国的话，嗯、呃，可以看到不少。因为梵高他的人生有很长一段的时间是住在法国的嘛。然后英国可能在国家美术馆里面也有不少梵高的作品，但是在梵高的故乡，就是荷兰呢，这个梵高博物馆呢，可能更多的我觉得是梵高早期的作品。这些东西我们在很多别的国家是看不到的，所以在这边展出了梵高最最早开始学画的时候一些人像作品，我以前是从来没有看到过的。我觉得这给我对理解梵高的这个画有更好的一些以提示，以及你对他整个画画的风格，以他的画画的一个。一个意义，或者他在追求他的画作当中追求的一个境界，有一个非常好的深度的解析。梵高博物馆是一定不能错过的。嗯，另外呢，就是这个呃荷兰国家国立博物馆，这个博物馆我自己觉得是阿姆斯特丹的镇馆之宝，就是它里面大量的收藏了弗莱芒画派的画家的作品，其中我比较喜欢的就是像维米尔的他那些最有名的作品。几乎都是收藏在这个博物馆里面，然后包括还有一部分的梵高和那个伦勃朗，呃，都在这座呃。博物馆里面可以看到，其中最最有名的可能是伦勃朗的《夜巡》，但我去的时候这个《夜巡》正在修复，所以你只能看到就遮住了一半的《夜巡》这样。但是如果大家过段时间去的话，这个《夜巡》应该就是完成修复了，就可以看到这幅巨师名画的样子。嗯，除了这些画作以外，如果你对画作不感兴趣的话呢，这个国立博物馆也是一个很好的去处，先不要走开啊，因为呢它里面就收藏了很多很多的艺术啊收藏品。就是当年荷兰四处奔走嘛，南征北战，全球各地去贸易，所以收集了非常非常多来自世界各地的珍宝，呃，有亚洲的，有非洲的，也有欧洲的或者南美洲的。光光看这些东西啊，你都会觉得天哪，这个就是人类几百年前的生活可真太讲究了，什么都是镶金镶银的。什么都是瓷器，都是精心手绘的，非常的漂亮，所以呃也很值得一看。这样，而且这个国家国立博物馆啊，它那个建筑啊非常的漂亮，所以就讲嘛，这个荷兰的建筑真的是一绝，因为荷兰，荷兰一直以来都是很在意或者是很很看重这个设计这建筑设计这一个职业的，像在这个。国家国立博物馆里面的主厅、中心、中央厅里面还有三块那个，呃，彩色玻璃，分别是代表了荷兰的建筑家、画家和文学家。其中这个建筑师这一面呢是正中心，根据那个导览讲，就是为了呃显示荷兰对于建筑这个艺术的尊重，他们认为艺术建筑师是最伟大的，其次才是画家和文学家。我们可以看到，这个荷兰建筑能够如此兴盛，也是有原因的啊。所以，这是两个博物馆，我非常推荐的。而且，我建议大家就是多花一点时间，多花两块钱租一个讲解器，因为这个讲解器呢，我觉得还是不错的，而且可以帮助我们更好的理解这些呃，就是巨匠的作品。还有，我觉得特别有意思的。这个景点也不能完全说是景点嘛，我觉得就是，呃，在城市里面漫无目的的沿着河道散步，因为这个，因为阿姆斯特丹有一个别名叫北方威尼斯，虽然听上去有点那个什么，但是它确实是一个被河道缠绕的这个城市，它整个市中心就是一圈一圈的河道，所以在天气好的时候，特别是现在就夏天吧，如果大家去的话。嗯、呃，你完全可以就是漫无目的的直接上散步啊，呃，看喂喂海鸥啊，然后在桥上。看这个不同的游船从河道里面驶过，如果你有时间的话，也可以去做一下这个和不同公司开发的这个呃游船项目。其实它跟那个威尼斯的游艇有点像，所以就是你可以坐在坐在船上，他会帮你讲解哦，这个建筑是什么，这个建筑是什么，然后带你在这个河道中间穿梭，呃，也是一个非常好的项目。我觉得很放松，也是让你更好的领略整个这个阿姆斯特丹，就是很特别的美吧。
1: 哇，那嗯，景点跟风景都有这么多，那你跟我们再推荐推荐当地的美食吧。哦，那個、太多了，就是阿姆斯特丹是一个很好吃的地方
0: ，虽然这个荷兰菜真的是不咋地，但是阿姆斯特丹毕竟是一个，越南对，一言难尽，就你想不出来什么菜是荷兰菜，我跟你说。因为这个首都的关系嘛，阿姆斯特丹融合了世界各地的文化，所以在这里呢，很多不同国度的这个美食都开花结果，也很受游客的欢迎。我给大家推荐几个吧，我觉得，嗯、呃，首先小吃类的话，我推荐这个，呃，撒尿小童薯条。大家可能会很困惑，这个撒尿小童不是和比利时的嘛？啊，无所谓啦，就是这个名字叫撒尿小童，没错。所以就是这个撒尿，但是它是在阿姆斯特丹的撒尿小童薯条，在阿姆斯特丹有好多家，它就是卖薯条，对，就是炸薯条。但是它这个薯条真的是异常的好吃，我不知道大家有没有吃过那种就是现炸的，然后粗的那种薯条，不是那种啊、呃、快餐店的那种细细的。它这个粗的薯条啊，非常的糯，可能是土豆的质量也有关系。另外就是它这个呃，就是两次反炸可以让它外面变得更酥脆，里面仍然保持有一点糯糯的感觉。而且它这个薯条非常的粗，就大概有这种食指这么粗。呃，这个三酱小葱薯条店呢，还有好多酱料，大概有二十多种。所以当你去买这个的时候，你可以看到这个店很奇怪，就是它一边就是像水龙头一样，有二十多个水龙头，其实它就是那个给你挤不同的酱汁用的。呃，最道地的或者是大家很推荐的一个叫 Erlong Sauce， 它其实就是洋葱和美奶滋，就是那个蛋黄酱嘛，再加这个呃花生酱，所以就听起来好像很奇怪，但吃起来真的很好吃，所以我推荐大家可以买一个。那个薯条，然后配这个鹅笼酱，就嗯好，非常的美味，是一个非常好的零食。然后它分量也很足，我觉得价格也蛮合理的，而且我觉得女孩子一个人一定要买小份，因为它实在是巨大，千万不要买大份。那个大份我觉得我可以吃三天三夜，实在是太可怕了。所以嗯，适量，不要浪费粮食。还有一个零食呢，就是荷兰唯一的土特产，我知道的叫做 s t r o o p w a f f l e 其实就是叫荷兰华夫饼吧。它就是那种呃硬的华夫饼，不是那种软软的松饼式的华夫饼，它就是两边就是那种硬硬的饼干，然后中间夹的是那个焦糖酱。这个是就是荷，就真的是荷兰的小吃，其实在欧洲也是非常有名。其中有一家店，我也不知道这个东这个店怎么念啊，反正就是如果你在各大社交媒体平台上搜什么阿姆斯丹，嗯。华呃华夫饼店你一定可以搜到那家店，它就是嗯在市中心的一家算是网红店吧。它的华夫饼有卖小、中、大三个不同的尺寸，然后你可以选择它上面帮你再涂巧克力酱啊，还是什么什么饼干酱啊，还是什么草莓酱啊之类的，就有很多选择。然后店里面有卖那种小小的，可以做手办的，或者是嗯，他已经帮你调好，你可以组合搭配不同的味道的那种一盒一盒的华夫饼。嗯，这家店说实在的，我觉得这个。热的这个荷兰华夫饼还是蛮好吃的，就是跟我们平时我在超市里面在英国的超市里买的那种冷掉的包起来的，还是更好吃一点，你看那个饼更香，焦糖酱还没有完全硬掉呢，就就是还是热热的，特别特别那个有味道有滋味，但是。这个东西实在是太甜了，所以你就说除了这个饼干香气、焦糖酱的香气，还有没有其他的味道？很复杂，还有橙子的味道也是没有，就是甜，非常的甜。所以如果你不喜欢吃甜的话，一定要买一个小的，不要买太大，否则你就会觉得哦头好痛啊，太甜了。还有一个小吃呢，是这个呃网红的一个巧克力饼干店。一样，大家如果在社交媒体上搜阿姆斯特丹巧克力饼干，你一定找到那家店，因为它永远的大排长龙。嗯，不过还好它的对进进的比较快，因为这家店呢，它只卖一种东西，就是只有一种巧克力饼干，所以你进去你只要告诉他你要买几个就行了，也没有必要你选择，也不能说我要吃这个口味，这个口味都没有，就一个口味这样。然后这个巧克力饼干呢，就是看上去平平无奇，黑麻麻的，但是吃起来真的是别有洞天。它的外面是外面是由可可粉做成的这个普通的饼干嘛？那它里面填充的呢是白巧克力酱，然后它能够把它烤的恰到好处，就是外面的饼皮已经就是有点硬了，但是里面仍然是一个流动的这个白巧克力酱，所以吃起来呢就是。口感非常的丰富，而且真的很香很香。我也不知道他到底是用了什么奇怪的这个黄油，还是什么神奇的奶油，反正就是特别的香。你一打开那个盒子，那种奶香啊、油香啊就扑面而来，特别好吃。而且这个东西是可以呃冷藏的，所以如果你一下吃不完，你买回去做伴手礼也是可以的。就是要把它放到冰冻柜里面，它可以呃冻大概两个月，所以也是非常好的零食。其他的美食的话呢，我自己印象比较深的其实是日本菜，就是拉面店。呃，就是我去的一家呃蛮有名的拉面叫 Ramen Kingdom， 就是拉面王国，听起来好日本有没有？但是这个确实是好吃的，就他这个拉面呢，就是号称欧洲第一拉面。<笑>它这个整个店呢，就是跟日本的这个拉面店一模一样，就是你要通过机器这样点单。我不知道大家去有没有去过日本啊？你知道很多拉面店都是那种机器 DIY 式自助点餐，它也是这样子的。然后那个店里面的选择也非常少，其实它只有两款汤底，然后三个不同的辣味，也就是说它只有六款面供这个顾客选择。然后你进去呢，大家都坐在吧台上，非常小的一个店，但是。所有的操作流程都是在你眼前进行的，非常的透明，非常的童叟无欺。然后这个面啊，可真是太好吃了，我觉得。我感觉在欧洲，虽然亚洲菜很多，但大部分都是不正宗的，都要通因为这个西方人的这个呃喜好而调整它的咸度也好、辣度也好、食材的一些呃。搭配，但是这家店是我吃过真的很日本的，非常非常地道的这个拉面店，而且就是它那个汤哦，真的是醉了，就是唇唇齿留香。它那个面全都是手感的手工面，特别的筋道。所以如果喜欢喝喜欢吃这个白汤底的呃拉面的朋友可以试一试。嗯，它就在这个火车站的对面，非常的好找，非常的市中心这样。在阿姆斯特丹有家很红的店，它卖那个苹果派，叫。叫什么 Winkles Forty Three 这家店，然后就当时就是声名在外，我好多年前听过这家店卖苹果派怎么怎么好吃，然后我也去吃了，我自己觉得就是有点纳闷，就是还好吧，但是可能是我个人的呃那个饮食的喜好，因为我比较喜欢湿一点的苹果派，有更酸的苹果派，它这个苹果派呢，我觉得就是派皮是真的很好吃，但是它内馅有点。干，而且我觉得没有苹果的香气，没有那么重吧，可能，所以，嗯，我自己觉得就是有点，嗯，踩雷。但是每个人的喜好不一样嘛，所以
1: 供大家提参考。好的，真的是听得我，哎呀，嘴角流下了泪水。那么讲了这么多，对于那些想要去荷兰的朋友，你有没有一些注意的点，想要，呃，温馨提示给到大家呢？
0: 哦，还是挺多的，因为我觉得就像我刚刚讲的，荷兰是一个非常开放的国家，然后阿姆斯特丹更是一个非常非常开放的城市。很多事情，如果大家没有去过荷兰的话，还是要注意的。首先就是不要在 Google 上面搜索 cafe， 嗯，因为我之前就想说，哎，我要在 Google 上面搜最好的 cafe 在什么地方，结果一搜我就发现为什么长得没有那么梦幻。后来我才发现，其实这个很多在阿姆斯特丹可以抽叶子的地方都是叫 cafe， 但是。如果他是有提供这个服务的话呢，他会在这个呃，特别是在谷歌上，他会在这个店的下面标注提供叶子。所以，嗯，大家如果搜索的时候呢，呃，一定要仔细看清楚这个地方有没有提供这个服务，嗯，在真。是这样的，因为在荷兰的法律里面呢，他们是不允许店家就是公开打广告说，哦，我们提供这样这样的服务，因为会带坏小孩子嘛，所以，所以就不是很明显。嗯，大家在进这个咖啡店之前呢，一定要看仔细，不然如果你不想享用这个服务，但是不小心进了这个店里面，就不大好了。另外，我想提醒，就是这个，特别是像我这样独自出行的女性吧，还是要注意安全，因为，嗯，我们也不能忽视，就是荷兰这两年，特别是阿姆斯特丹这两年的一些治安问题嘛，特别到了晚上，呃，就是有有有很多的不怎么样的。人到了这个阿姆斯特丹，专门就是为了买春和这个抽叶子，所以他们在吸食了这个，他们在 happy 完了以后呢，就在街上闲逛、瞎晃悠什么的。这样呢，对我们这种可能想要避免这种问题的女性来说，可能会造成一定的安全隐患。所以我建议大家，如果女性我们独自出行的话，还是尽量要待在人多的地方和呃避开这种。大量饮酒的有酒，大量酒吧和大量这个呃有意思的咖啡的地方，这样子会比较安全一点。嗯，接下来我想提醒大家，就是如果你觉得对红灯区很有兴趣，想去看的话，完全是 OK 的。红灯区白天晚上都是呃这个开放的，它不是一个有门的区域，它就是一块地理位置这样。但是一定要切记，红灯区的这些橱窗女郎是不能拍照的，就是你不能在红灯区拍照。如果你偷偷拍的话，这个安保可能会上来抓你，所以所以要注意。当然，这个也是我们对这些性工作者的一种尊重嘛，你你。确实是不应该把人家这种照片拍下来，然后放到呃其他的平台上面去。我觉得这是一个肖像权的意识哦。对，这个就是比较重要的，关于安全和一些法律法规上的东西。嗯，最后一点我想提醒大家，就是阿姆斯特丹是一个非常非常热门的旅游城市，所以你到了很多地方，你会发现这个队啊排的真的是太吓人了，就任何地方都在排队。所以如果你像我一样，就是有计划的想去几家很红的餐厅啊，或者是这个呃酒吧，或者是别的地方，那我的建议是尽量避免高峰用餐，因为真的会排很。久。而且会排到你要爆炸。另外，如果季节不好的话，你要知道这个阿姆斯特丹，因为它是河道环绕就像我讲的，它的路啊，这个市中心的一些路都是非常狭窄的小巷，所以，嗯、呃，排队往往就是不会让你按照这个店门口这样一直排一直排，因为你这样子会堵住整个巷子的交通，因为这个巷子里面还是要开车的，所以他经常会把人拉到那个附近的一座桥上排队，就是很荒谬的场景。但是。这个东西如果下雨啦、啊、或暴晒啊，等久了你就会翻脸，所以我还是建议大家看一看这个队伍的情况，或者看查一查这个餐厅能不能预定什么的，这样子就可以避免一些痛苦的等待以及无无谓的浪费时间
1: 。也是带着我们呃去阿姆斯特丹云旅游了一场
0: ，所以你所以你觉得哎，那你听我讲完这些这个关于阿姆斯特丹的事情，你觉得有机会的话，你会会不会想去阿姆斯特
1: 丹？肯定啊，这种就是听上去还挺像，嗯，怎么说？用时下、啊、流行的话讲，特种兵旅行的感觉，挺<笑>就是一个周末嘛，你知道，就这种周末的打卡一个，嗯，至少说打卡一个城市吧，其实还挺好的，就是它很很浓缩，就是几这种历史文化啊什么、嗯，反正都有，反正我觉得还是挺心动的，应该来说
0: 。对，我觉得阿姆斯特丹总体来说是一个。很特别的欧洲城市，我自己的总结就是天堂与地狱共存的地方，因为它又有这个非常美好的艺术和人文的故事啊，和历史，它又有一些。非常有争议性的这个，比如红灯区啊，和这个呃合法吸叶子的服务吧。所以我觉得仁者见仁，智者见智，就是每个人都可以选择到他自己喜欢的东西。嗯，我觉得还是还是嗯很特别，也确实是让我思考，就是哦所谓的开放，所谓的这个现代化是怎么样的？一个理解，我们该如何去看待整个社会的进程？我们该如何去包容的，或者说宽心胸更宽广的去接受一些可能跟我们的认知有些相反的东西吧？当然，就是我我个人是非常反对这个，呃呃，吸食叶子这件事情。我觉得就是生爱生命，远离毒品啊。嗯、呃，我也不建议大家去尝试这个这个东西，因为对我来说是有我有我个人的道德水准。的，当然，就是违法的，在我们国家也是违法的。所以还是大家要做一个遵纪守法的好公民，就不要轻易尝试这些东西啊，不要被任何东西诱惑。嗯，知道就好了，就这样。
1: 就是我们来到这么一个就是花花世界的城市的时候，还是要取其精华，去其糟粕的，好吧？是的，是的
0: 。这一期的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收听，希望这一期的节目有让你
1: 会心一笑。如果喜欢我们的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可以找到我们了。也热烈欢迎给我们留言，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么。也可以到我们的微博“保暖读书会”来找我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。